0: esta hora ya tenemos contacto con la periodista corresponsal del pitazo en la región de los Andes, además profesora de la Universidad de los Andes, María Fernanda Rodríguez. Buenas tardes, María Fernanda. Gracias Buenas por tardes. atendernos.
1: Buenas tardes, Quiero. Gracias a
0: ustedes. Eh, María Fernanda, bueno, en plena temporada alta, como se denomina en, en términos turísticos, eh, el, el teleférico de Mérida una de las obras más emblemáticas justamente y por la cual mucha gente se traslada a esa entidad eh, andina del país eh, no está llegando al pico espejo es decir, hay, hay problemas operativos con el teleférico de Mérida María Fernanda, cuéntanos los detalles
1: Así es, eh, hay que resaltar que no es la primera vez que ocurre y casualmente justo en la temporada alta como bien mencionas que además coincide con la temporada de nevadas en Mérida, ya durante el mes de julio y ya desde mediados de junio hemos tenido dos grandes nevadas aquí en, en Mérida que han cubierto de blanco nuevamente la sierra de, de Venezuela y eh, pues este fenómeno meteorológico no ha sido posible apreciar por parte de turistas y, y también de merideños allá directamente en Pico Espejo como se solía hacer porque el teleférico no está llegando. Llama la atención que no dan ningún tipo de información oficial sobre las causas que impiden que el recorrido del teleférico más alto y segundo más largo del mundo, recordemos, llegue pues hasta su quinta y última estación. Hasta ahora llega a la cuarta estación, Loma Redonda, y eh, no se sabe tampoco por cuánto tiempo va a estar recortado el, el, el recorrido. No hay información, como te digo, oficial. Y llama la atención también que se trata de una estructura nueva. El teleférico de Mérida estuvo cerrado por casi ocho años, desde el año 2008 y hasta 2016, cuando es reinaugurado después de una obra que implicó una inversión multimillonaria trajeron equipos de afuera, técnicos de afuera, personal incluso eh, preparado en otros países, entonces llama la atención que apenas a tres años de haber sido reinaugurado, eh, se presenten estas fallas que impiden pues que el recorrido sea completo.
0: María Fernanda, ¿cuál es el costo actual de un ticket para poder usar el, el servicio del teleférico?
1: Está en 13.000 bolívares soberanos la entrada para público general, para niños y personas de la tercera edad en 10.400, pero lo lamentable es que el usuario se entera, es en la misma taquilla, de que su recorrido no va a ser completo, va a ser hasta lo más redonda. Esto también ha causado molestia en algunos turistas, eh, en la ya menguada actividad turística que vive el estado andino producto de la crisis nacional, porque eh, se enteran de estas situaciones cuando llegan efectivamente a la ciudad y recordemos que el teleférico de Mérida es el principal atractivo turístico de la ciudad capital del estado.
0: María Fernanda, siempre que hacemos contacto contigo no podemos desperdiciar la oportunidad de preguntarte cómo está el tema de los servicios básicos, el tema del suministro de gasolina, el tema eléctrico en Mérida.
1: Bueno, ahorita que lo mencionas, eh, fuentes internas del teleférico, porque recordemos que las fuentes oficiales no dan información, pero trabajadores del teleférico cuyos nombres, por razones obvias, pidieron reservar, eh, informaron que una de las razones del recorte del recorrido sería precisamente las fallas en el servicio eléctrico. En el año 2017, en septiembre de 2017, con apenas un año de haber sido reinaugurado, eh, cerca de 600 usuarios estuvieron casi ocho horas suspendidos en varios tramos del recorrido en los vagones por fallas en el servicio eléctrico. Entonces esta pareciera ser una de las causas que afectan la operatividad del teleférico y por supuesto eh, los apagones desde el pasado 7 de marzo, cuando ocurrió ese primer apagón nacional, han sido reiterados y e incluso más acentuados y más prolongados en todo el estado andino. Las fluctuaciones son a diario dañando equipos, electrodomésticos y por supuesto menguando la actividad comercial y la vida cotidiana, afectando la vida cotidiana de los merideños. También en cuanto al combustible, si bien en la última semana ha disminuido un poco el tiempo que las personas permanecen en colas para surtir gasolina, pues ya las colas frente a las estaciones de servicio se convirtieron en una constante desde hace aproximadamente dos meses.
0: María Fernanda, hay otro tema que, que también queríamos aprovechar de tocar contigo, eh, tú fuiste de las primeras periodistas que informó de este caso para El Pitazo. Eh, ¿Se trata del, del bebé que fue robado del hospital en la ciudad de Mérida? ¿Tenemos entendido que todavía ese bebé no apareció?
1: Así es, justamente hoy en horas de la mañana los familiares del bebé, específicamente la abuela paterna que ha sido la vocera de la familia, eh, volvió a ofrecer otra rueda de prensa. No, todavía no, es, no he enviado la nota para el pitazo de hoy, te me adelantaste, tienes la exclusiva, pero bueno, no hay ningún problema por eso, pero efectivamente y lamentablemente el bebé no ha aparecido. Eh, ya se cumplen 15 días de que fue robado el, el pasado 3 de julio de las instalaciones del hospital. Ninguna fuente oficial por parte de los cuerpos policiales, el 6 CPC específicamente que lleva adelante las investigaciones del caso, ha dado información a la prensa. La información que hemos tenido ha sido por parte de los familiares, quienes volvieron a insistir hoy en que ofrecen recompensa monetaria para quien eh, dé de cuenta de, del bebé y de su captora. Por allí corrió un retrato hablado de esta mujer para tratar de dar más pistas y, y poder eh, localizar a, a, al menor.
0: Bien, María Fernanda, muchísimas gracias. Será la periodista profesora también universitaria en la Universidad de los Andes, María Fernanda Rodríguez. Con este reporte, María Fernanda forma parte de la red de Arroba El Pitazo TV, corresponsal del Pitazo en la ciudad de Mérida.